0: 最近很多朋友都传讯起来问我说，我会不会再继续讲这个撼动法国的七十位女性这个主题？那当然是会的。其实呢，我很早就已经准备了这些 podcast 的内容，因为有很多关于历史的部分，所以我其实呢，在读杂志的时候，我都还会上网查一些资料，然后就顺手就写在我的那个行动电话里面了。只是因为。从五月份开始呢，呃，首先要说就是说，我法国的五月份是假期很多的一个月，所以呢，小孩常常在家里面，我也不太方便录音。然后等到小孩子好不容易要回到学校的时候呢，台湾的疫情又爆发了，所以其实这一个多月来，心情呢可以说是。完全就是心系台湾。我想很多跟我一样在国外的一些呃旅外台人都跟我有差不多的感受，就是这一年多来，我们在自己的国家，不管是在法国、在英国、美国或加拿大任何一个国家，我们可能都可以自己很坚强的去面对当地的疫情，因为我们身在其中。像法国也算是一个重灾区哦。在这样子的环境下面，其实我们这些旅外台人大部分都还蛮坚强的，就是大家还是会做好防疫的工作，日子还是继续过。可是唯一会击垮我们的，就是看到台湾的疫情爆发。其实台湾的疫情爆发跟我们当初，也就是去年的一二月的时候，在呃这些欧美国家的情况相较之下，已经没有那么严重了。因为我记得那时候看到法国的数字是今天三百，明天就七百，后天就一千八，然后就三千、五千跳七千、一万、三万这样子跳。那台湾呢，就是。一直维持在三百多、四百多，然后呢，慢慢的到呃，今天我录音的时候已经降到一百出头了。然后再加上看到日本和美国，他们可以说是雪中送炭的送了台湾几百万的疫苗，让我的心真的有稍微比较安定下来一点。就是觉得像我自己在法国打疫苗打第一剂的时候，我心里面是想着我台湾的家人，或是我想着我台湾的朋友们。大家是没有疫苗可打的，那现在看到慢慢的有疫苗到台湾呢，那也让我,我就是呃心里面觉得比较安定一点，所以又开始就是可以录制这个 podcast， 应该说是呃心情比较舒缓，因为毕竟。在录 podcast， 我讲的一些主题跟我们现在发生的时事是没有关系的。所以在看到台湾疫情比较稳定，然后又有疫苗的时候，我今天总算松了一口气，就找了一个时间，虽然是礼拜天的晚上，但是呢，还是跟我们家另外两位说：“嗯，我今天要录 podcast， 你们两个自己多好，不要来吵我，不要发出声音。”好，那我们今天呢，就要来说这个法国历史杂志《撼动法国的七十位女性》里面的一个很重要的章节，就是知识分子。我想，在这个男人主导的这个历史里面，呃，有女性留在历史上面的，绝对都是非常不简单的人物。那在这个知识或科学的领域里面，那可能更是呃非常不得了的。就像这本杂志在这个章节里面开头所写的一段话是这样子的，它。他写说，在一个完全由男人组成的知识世界里，是很难承认女性也被赋予大脑的。这是一个过时的问题吗？不，诺贝尔的得奖名单证明了情况并非如此。自古以来的法国贵族女性、沙龙主人乃至西蒙波瓦，这个议题仍是当前的潮流。在开始说撼动法国的女性知识分子之前，呃，这个杂志它有一篇还蛮重要的文章，我自己觉得还蛮重要，因为这是我们呃这个世界上当下大家都遇到的一件事情，也就是女性科学家的一个被遗忘的情况。那他们就写了一篇文章，主要是在讲被诺贝尔遗忘的女性。那其中呢，呃，他们就列举了几个，就是。对这些女性科学家很不公平的例子，我们来看看有谁。第一位是米列娃·玛力奇。米列娃·玛力奇，她是塞尔维亚物理学家和数学家，她也是著名物理学家爱因斯坦的第一任妻子。米列娃出生于一八七五年奥匈帝国的蒂泰尔。也就是今天的塞尔维亚境内的一个富裕家庭，他从小就受到良好的教育，更因为他自己杰出的表现，而在16岁的时候呢，就破格被录取进入一所只有男生的皇家古典中学。米利瓦他在数理的天赋很早就被发现，然后他19岁的时候就获得了物理的奖学金。最后，他又以数理最高分毕业，后来到瑞士的苏黎士联邦理工学院就读，成为他们班上唯一的女学生。他又成了班上唯一的女学生哦，我真的觉得他实在是太强了。在那个年代，他可以这样子成为全校唯一的女生，然后又成为全班唯一的女生。那还也就是，在这个苏黎士联邦理工学院念书的时候，认识了爱因斯坦，然后后来成了夫妇。根据一些传记中的记录呢，说爱因斯坦和米列娃曾经在共同研究领域当中呢合作了许多年，但是呢，米列娃却没有获得任何荣誉或得到任何的提及。那在近年被发现的爱因斯坦的信件中呢，我们发现爱因斯坦曾经对米列娃表示说：“如果呢，他们两个人可以一起把他们的相对论的研究。”推向胜利的结局，那爱因斯坦他将会感到非常的开心，也就是如此。有些人认为米列娃对相对论有一定的贡献，但是呢，也有更多的专家不承认米列娃的贡献。这个话题呢，是至今在科学界都还在讨论的一个议题哦。那在爱因斯坦跟米列娃之间的一些八卦哦，还是至今也都是流传的。因为当初呢，米列娃是被离婚，那当然两个人婚姻的感情可能也是不太好。因为我想，米列娃应该是一个蛮有个性的女性。那米列娃被离婚之后呢，斯坦很快的就跟呃另外一个女性在一起。那在中间过程离婚的时候呢，现在就有很多的一些文献参考资料呃流传出来。比如说，嗯，当时其实爱因斯坦对米列娃并不是很酷哦，就是跟他签了合约，还叫他说你要煮三餐给我吃，我叫你来你就来了，我不想看到你就滚之类的一些事情。当然我们不知道是真是假，甚至还很多方的说法是说，爱因斯坦当初把相对论获得的诺。贝尔奖金给米列娃，因为他们两个人有一个儿子，那儿子有一些精神病的情况，所以他就把这个钱给米列娃，让他照顾小孩。但是后来也有人翻出来说，哦，其实爱因斯坦早就把这个钱拿到美国去投资，然后投资失利。所以呢，诸如此类的事情，我们都不晓得，就说呃，到底米列娃对相对论有没有特别的贡献，我们也不晓得到底情况怎么样。这种家务事通常都会是我们不晓得的。不过呢，同样身为女性，我当然是绝对站在米列娃这边的。接下来第二位是1925年出生的法国医生马尔特科蒂耶，他三十一岁的时候从波士顿回到法国，当时一位法国医生黑蒙屈棒呢，他对唐氏症很有兴趣，而且他怀疑唐氏症的病因可能就是在染色体。那要知道，那个年代是我们刚发现染色体的时候。马尔特在美国曾经进行过细胞培养的良好教育，所以这位法国医生黑蒙屈棒，他就支持马尔特在法国建立一个体外细胞培养的实验室。马尔特在实验中就发现唐氏症的病因源于人类细胞多出的染色体，但是由于他的实验室里并没有可以配合显微镜进行拍照的设备。于是他就委托法国研究中心的实习生 Jean Legend 把自己的研究带到另一个实验室进行拍照。结果这位实习生 Jean Legend 他在隔年的学术期刊上发表了马尔特的研究。那这件事情呢，让马尔特他非常的失望伤心，他就决定不要再做科学研究，而是回到临床的医疗上面做一位小儿科医生。而这件事情一直到了二零一四年第七届的人类医学遗传学大会。才决定还给哥弟爷一个公道，然后公开表扬他对人类的贡献。那听完这个哥弟爷的经历，真的是觉得，嗯，很想骂《三字经》。如果是我的话，我应该是觉得干超不爽的。不好意思，地方妈妈飙脏话，因为，呃，我最讨厌的就是这种自己的研究或者自己的发明创作被别人剽窃的事情。好，接下来第三位。第三位呢，他是罗莎琳·艾尔西·富兰克林，他出生于一九二零年，是一位英国的物理化学家与晶体学家。他所做的研究是专注于 DNA 病毒、煤炭还有石墨等物质的结构。其中，他所拍摄的 DNA 晶体环射图片五十一号，以及关于这些物质的相关资料，后来成了詹姆斯·华生还有弗朗西斯·克里克解出 DNA 结构的关键线索。只可惜，罗莎连她三十八岁就过世了，而其他人则获得了诺贝尔奖。第四位女性科学家的故事是这样子的：一九六七年的冬天，二十四岁的乔瑟林·贝尔·博内尔。他正在仔细查看一台射电望远镜镜机被冻结的刻度盘的时候，他一边咒骂着鬼天气，一边对着这个仪器呼气，希望能够让这个仪器赶快解冻。突然，望远镜的记录仪发出了熟悉的声响，然后就开始传送一系列有规律间隔的滴答声。乔瑟琳是剑桥天文学家安东尼修伊什代的博士生，这是他第二次观察到这种令人费解的规律性空间信号。乔瑟琳和他的同事起初并不确定是什么原因导致了这么精确的脉冲信号，他们开玩笑的称这是 Little Green Man， 就是小绿人的意思。当望远镜收到第二次类似的信号的时候，乔瑟琳就意识到这不是简单的设备故障，也不是什么小绿人，这可能是来自遥远宇宙还没有被发现的天体所发出的一些信号。后来呢，经过他系统的观测，于是定为第一颗脉冲星。然而，在一九七四年的时候，他的指导教授安东尼休伊什还有马丁赖尔因为发现脉冲星的决定性作用而获得诺贝尔奖的时候，乔瑟琳却被排除在名单之外。这个跟当时女性科学家在科学界得不到重视，或者是和乔瑟琳当时的学生身份有关。诺贝尔委员会可能连乔瑟琳的存在都不知道。因此，这件诺贝尔奖在天文界里面引起了巨大的争议，也被认为是最不公平的一次授奖，甚至有人将其称为 “The Nobel Nobel”， 也就是没有贝尔的诺贝尔奖。自从脉松星被发现以来，乔瑟琳就一直对主导西方科学与学术界的传统男性权威这件事情呢进行了很多的批评。1991年，她最后被任命为英国皇家天文学会的主席。那乔瑟琳呢，她就成了英国仅有的两名女性物理学教授。以上四位就是在撼动法国的七十位女性的知识分子这个章节里面的第一篇文章，一开头就讲到了，就是在科学界里面缺乏女性，或是女性被打压的一个这个样子的情况。那无独有偶的，就是我所编译的联合国教科文组织线上杂志这个中文版的这个《As Magazine》，它在第二期里面有一位意大利的女性科学家，她谈论到这个主题，就是女性参与科学研究这个部分。因为在这个科学研究的这个领域里面，还是男性为主导，也就是女性呢是非常辛苦的。然后在这个第二期的文章里面，还刚好有另外一篇文章，它也是讲到就是印度的女性哲学家的这件事情。就是说，哲学家里面目前为止也都还是男性的世界，那女性是哲学家该如何在这个世界里面占有一席之地，或者说求生存？这个、跟，呃。我们这一篇被诺贝尔遗忘的女性的要讲的内容是差不多的，也就是女性知识分子如何在这个呃以男性所构成的知识世界里面找到一个位置啊、哦。那接下来我们讲完的科学的部分，非常遗憾的就是，呃，一直到今日都还有这样的现象。那我们就来看一下另外一个部分，是从历史上面来看，法国的历史中有哪一些重要的女性知识分子？那第一位呢是安古兰的玛格丽特。如果大家有听关于就是有权利的女性的那一个章节的话，呃，好像有提到一点点她的样子。安古兰的玛格丽特是法国国王法兰索瓦一世的姐姐，胡安娜三世的母亲。然后她又被称为珍珠公主，因为玛格丽特这个名字源自于拉丁文，就是指珍珠。玛格丽特被公认为她那个时代最具有学问的女性，她当时在法国的宫廷引领了，呃，意大利传来的文艺复兴运动。玛格丽特在十七岁的时候呢，就由法国国王路易十二下诏嫁给当时二十岁的阿朗松公爵。那这段不愉快的婚姻呢，也让玛格丽特他住在曼恩的一个要塞堡垒中，远离法国宫廷的精英族群。后来呢，他的弟弟法兰索瓦一世登上了王位。阿朗松公爵去世，玛格丽特呢？她在晚宴中充满智慧与风采的谈话，又碾压了当时法兰索瓦一世一直怀孕、然后肥胖而且驼背的克劳德皇后。所以玛格丽特呢，就又再次重新回到皇宫里面。玛格丽特平时的衣着华丽，引起不少人的关注。但是在生活中，他与天主教的人文主义者交流，他听到他们批评天主教的传统。那这位玛格丽特开启另一个世界。到1517年的时候，也就是玛格丽特25岁的时候，法国邻居德国那时候有一位修士叫做马丁·路德，他因为质疑赎罪券而引发了一番声浪。那欧洲各国因此有想要改革宗教的欲望，玛格丽特也因此。虔诚的钻研宗教信仰中的救赎的意义，有罪的人不应该在机械化的奉献，跟马丁路德的想法一样。玛格丽特也对这种讨价还价式的赎罪券感到很反感。玛格丽特在他的诗集或者剧本创作中推广新教的想法。他觉得相信捐献、斋戒和苦修就可以赎罪是一个错误的想法，因此在法国宗教战争开始之前，玛格丽特就已经成为新教主义的代表。那他这个国王姐姐的身份，也可以让他在新旧教的纷争时为两边搭上沟通的桥梁。然而，巴黎的神学家们却非常厌恶国王这位有影响力的姐姐。因为当时玛格丽特为了重新认识宗教，他还找了一个犹太人来教他希伯来文，同时确保当时知识分子的工作还有衣食无忧。那他的这些行为就惹火当时反对他的人，还有反对新教的人。那这些人就印了很多的传单，说他是新教的保护者。最后他甚至引起众怒到连他自己国王姐姐的身份都没有办法保护自己，所以他只好在一五二七年，就是他三十五岁的时候。和西班牙邻近的纳瓦尔公爵结婚，离开了法国，才远离了这些纷争。那他婚后三年生了后来的新教领袖胡安娜三世，就是我们之前介绍过的。那在一五三六年的时候，玛格丽特又回到了法国，不过当时权倾一时的蒙莫朗西公爵，他不停地在他的国王弟弟耳边嚼舌根，说玛格丽特是宗教异端。所以呢，这后来让玛格丽特转而创作和宗教无关的作品，还有重新翻译意大利作家薄家秋的《十日谈》，而他自己也以《十日谈》的形式写下来一本书，叫《七日谈》。接下来第二位在历史中的知识分子呢，是瓦卢瓦的玛格丽特。刚刚一位玛格丽特这边又一位玛格丽特，那我们现在比较好记一点、哦、瓦卢瓦的玛格丽特就是我们之前跟大家说过的，就是因为大众马的小说而知名的马哥皇后。她呢，被誉称为那个时代最有学问、最有文学素养的女人，而且还是最美丽的公主。哇，听起来真的是不公平的世界，又美丽又智慧，怎么会有这样子的人呢？真的有，在历史上有，就是马格皇后。我们来温习一下这位马格皇后的故事。她是大名鼎鼎的美迪奇的凯瑟琳的女儿，还有刚刚我们说的那位安古兰的玛格丽特，就是她的姑奶奶。姑奶奶的意思就是说，她的爷爷就是法兰索瓦一世，所以，嗯安古兰的玛格丽特是法兰索瓦妹妹，所以她就是。玛哥皇后的姑奶奶。那玛格皇后年轻的时候和天主教派的领袖吉斯公爵谈恋爱，但是她母亲美第奇的凯瑟琳却要她嫁给新教的领袖，也就是胡安娜三世的儿子亨利。接下来就是他们的婚礼，引起了新教徒被大屠杀的圣巴托罗缪之夜。然后呢，也就是伊莎贝拉安哲尼主演的《玛哥皇后》的开场。那这些都是我们之前讲过了，我们温习到此为止。我们现在来说一下，马格皇后她其实是生长在一个女性还蛮有文化素养的宫廷里，就像她那位知名的姑奶奶。所以玛格丽特在罗浮宫的那段时间，她曾经潜心学习拉丁文和柏拉图的古哲学。那玛格皇后和亨利四世的婚姻其实很不快乐。一来，玛格皇后她本来就是喜欢吉斯公爵的；二来，亨利四世呢，他也是非常的花心，有不少的情妇。所以呢，玛格皇后不知道是因为暴富的关系，还是觉得两性应该要平等，她也有不少的情人。但女人有情人的这个情况，在当时法国保守的两性不平等的社会，是很难被社会舆论接受的。所以玛哥皇后呢就被说得很难听，但是以我们现在的角度来看，玛哥皇后其实做的当时跟她一样的贵族男性所做的事情一样而已，就是在外面拈花惹草。那她和国王亨利四世闹翻之后，她就曾经被国王囚禁在奥维涅的城堡长达十九年的时间。那这十九年的时间，玛格皇后呢就潜心学习，然后蜕变成一位博学多闻的人。所以，他一六零五年回到巴黎之后，就受到大家的喜爱，被诗人、作家、哲学家，还有神学家们所环绕。他参加当时的戏剧演出，甚至说他前夫亨利斯是新的皇后，也就是美第奇的玛丽的重用。而他留下的自传，更是研究当时屠杀的重要史料。在马哥皇后的下一位呢，是夏特雷夫人。夏特雷夫人原名加宝利亚艾米丽。他出生于一个很大的贵族家庭，因此他从小就受到很好的教育。拉丁文、希腊文、德文他都会，而且还会跳舞、演戏和唱歌剧。年纪很轻就进入宫廷而受到欢迎。在一七二五年，就是他十九岁的时候，他嫁给了大他十二岁的夏特雷男爵，也就是他后来为什么被称为夏特雷夫人。然后他生了三个小孩。因为他的先生致力于追求自己的军人事业，所以让夏特雷夫人她获得了很大的自由和时间。那也因为夏特雷夫人的天赋异禀，她花越来越多的时间在研究物理和数学这两个属于男人的专业领域。到了一七三四年的时候，夏特雷夫人和伏尔泰的认识奠定了他知识分子的地位。他将伏尔泰接到他的城堡，两人是情侣和伴侣的关系。伏尔泰鼓励他继续研究，对伏尔泰来说，夏特雷夫人在物理学和数学上的知识远远超过自己。他不停地向人称赞夏特雷夫人的智慧，而两人也维持了十五年的同居关系。夏特雷夫人倾心于牛顿的理论，他把牛顿的《自然哲学的数学原理》翻成法文。并且发现物体的动能及其速率的平方成正比。到1746年，他成为布隆科学研究中心的一份子。后来，他认识了诗人圣兰博，在怀孕生产后没几天就死了。结果最后呢，是他的老情人伏尔泰负责帮他把翻译的牛顿的书籍出版，让他留名青史。读完夏特雷夫人的故事，我个人觉得她是一位灵魂非常自由的女性，就是她可能呢，在她的婚姻里面并没有感到特别的满意，那她就另外追求她的知识和追求她的爱情。那接下来呢是。沙龙女主人，时间来到了十八世纪。这个时候的法国是历史上的启蒙时代。简单的说，法国到此以前都是天主教神权建构的知识权威和教条传统。那到了十八世纪这个时候，人们就开始相信科学和艺术的知识，还有理性可以改善人类的生活。人们开始对传统的社会习俗和政治体制以理性的方式去思考，还有改进，所以演变出后来的自由与平等的观念。而在这个人类文化精彩的发展史上，有一群女人可以说是启蒙运动的幕后推手，那就是法国非常有名的十八世纪的沙龙女主人。这些沙龙女主人呢，她们不是王后，她们不是政要，她们不是宫廷宠臣，也没有任何的权利。她们很多是布尔乔亚家庭的小孩，后来嫁给贵族，而加上夫家贵族的姓氏。也有很多还是维持着布尔乔亚阶级的婚姻，那他们呢，根据自己的喜好，邀请当时的艺术家、哲学家、作家、思想家等等，成为家中客厅的座上宾。那因为法语中的客厅就是沙龙沙龙，因此也就造就了法国历史上的沙龙文化。哎，讲到这里，我就不禁要想一下，就是巴黎布达杨的布洛格。我的布洛格当初申请的时候，就叫做沙龙屋， o, 也就是我的沙龙的意思。那也就是来自这个沙龙文化，就是希望说呢，在我的这个布洛格里面，在我的客厅里面，其实都是一些我喜欢的艺术啊、文化等相关的议题。好，我们再回到十八世纪女主人家的客厅里。沙龙女主人就像是一位优雅的女主持人一样，她会带领着大家优雅的谈话与交流。请注意，在好辩的法兰西民族里，当时的沙龙严格规定优雅的交流，也就是优雅的是一个 keyword， 任何恶意或激动的言语都是不被允许的。那沙龙女主人就像女主持人一样，可以斥责这些没有礼貌的客人。她当然也可以。精心挑选或是安排自己要邀请哪位客人。那在十八世纪的巴黎，在市中心就有六十二个知名的沙龙，这些女主人依照自己的喜好，有文学沙龙、有哲学沙龙、科学或戏剧等不同主题的沙龙。那女主人的座上宾呢，也分成固定班底和特别来宾。那我们说这些启发自由思想交流的沙龙是启蒙运动的推手，也是法国大革命的温床。因为当时有许多重要的知识分子都是沙龙的座上客，比如说像伏尔泰、狄德罗等等。而这些沙龙女主人们也渐渐地滋养了法国的文化发展，其中最有名就是 Madame g e o f o y 她的超大沙龙一次可以邀请五十多位客人，到现在呢都还有油画记录她当时沙龙的盛况，而她的沙龙也像是一个大型的晚宴，她会提供豪华的餐点和酒水。而他也因为他沙龙的座上客，在某些画作的买卖中间赚了不少钱，这也是当时沙龙女主人的力量之一，就是他们呢可以随自己的喜好，让某些艺术家或是作家获得一些机会。那我们现在来讲，第一位就是斯坦男爵夫人。斯塔汉男爵夫人是瑞士日内瓦银行家的女儿，她的父亲在1777年法国国王路易十六时高居法国经济部长的职位，而她的母亲也像刚刚我们所说的18世纪的侍女一样，在家中宴请文人雅克成为沙龙女主人。所以 ，Style 男爵夫人就是在这样子精心调教下长大的。十三岁就参与母亲的译文沙龙和贵客交流，他自己也有样学样的，有自己的迷你社交圈，读很多的书，而且常常写一些有的没的。后来，他的婚姻是一场身不由己的政治联姻，她就嫁给了当时瑞典在法国的大使 Style 男爵。也因此被冠上贵族的姓氏，称为 Styler 男爵夫人。成为男爵夫人之后，他就跟他的母亲一样，在家里举行自己的译文沙龙。他的座上宾有参加美国独立战争的拉法耶男爵、启蒙时代重要的数学家和哲学家孔多塞侯爵等等。那在这本杂志中说 ，Styler 夫人是用笔对抗剑，因为她当时勇敢反抗拿破仑。事情是这样的。三艾夫人受到启蒙思想的熏陶，他赞成并欢迎法国大革命的到来。然而，由于他支持君主立宪制，所以他和许多共和派以及专制主义者断绝往来。后来，他出了一本书，说明是《关于皇后诉讼的反思》。他在书中为玛丽·安东尼辩护，并揭露了当时女性悲惨的社会状况。他最有名的一件事情就是他曾经和拿破仑的一段对话。他问当时还未称帝的拿破仑说：“对您来说，女人中的第一是谁？”拿破仑就回答他说：“就是生最多孩子的那位。”这很明显的表现出拿破仑就是一位沙文主义者。后来拿破仑称帝之后，将法国大革命人权宣言中所有女性的权利都取消了。所以斯泰尔夫人她当时写了很多关于女性受到父权主义掌控下的悲惨故事，轰动了整个欧洲，因而得罪拿破仑，被逐出法国。这就是为何在这本杂志里面说他用笔对抗剑的原因。那在接下来一位是苏菲德格罗奇。苏菲德格罗奇呢，我们听到的这个字就知道他是出生于一个贵族家庭。他后来嫁给大他二十岁启蒙时期非常重要的哲学家孔多塞侯爵，就是我们刚刚讲过了，惠斯泰夫人家的沙龙的这一位孔多塞侯爵。那在十八世纪沙龙文化盛行的时候呢，这个苏菲呢，她也在自己家中举行哲学沙龙，是当时许多重要哲学家出入的场所，而大家也认为苏菲有影响到她先生孔多塞公爵。这位孔多塞公爵在一七九零年出版了一本希望让女性享有公民权的书籍。但后来呢？孔多塞公爵在大革命后没几年就被雅各宾派的人逮捕，并死于狱中。苏菲曾经有过一段很辛苦的日子，靠着经营商店为生。直到她后来拿回部分财产之后，她才又恢复她的文学活动，出版她丈夫的作品，然后重启她的文学沙龙。而她的沙龙也成了拿破仑第一帝国时期反对派的温床。到目前为止呢，我们讲了几位这个撼动法国七十位女性的知识分子章节里面的快要一半的，呃，这些重要的女性啊。那我们在这边呢，就稍微休息一下。我决定把这个章节分成上下来讲，为什么呢？因为我不想要简短的介绍这其中的任何一位女性。因为我觉得他们在这些历史中都非常的重要，因为这些历史都影响到我们的现在。如果我们现在的女性可以有自由，可以有平等，可以有投票权，都是因为。以前的这些女性，她们的一些努力啊，所以我想要好好介绍每一位这个杂志里面说的女性。那为了不想要让这个 p o c k e t 的时间太长，所以当这个章节太长的时候，我决定把它们分成上下两篇。那我们今天呢，呃，就听了一半的，呃，撼动法国的女性知识分子。那其他的我会在下半部再继续跟大家介绍。